4: Benvenuti alla puntata numero 72 di Fantascientificas, podcast di fantascienza e di Cronache della Galassia, prodotto da Destinazione Terra e membro ufficiale, ormai si può dire, ed orgoglioso di QWERTYCAST, network di podcast italiani di cultura, che potete trovare all'indirizzo www.qrt.it. Detto ciò, le presentazioni consuete. Se è la prima volta che mi mettete all'ascolto del nostro podcast, ai microfoni o ai timoni, come preferite, Paolo Bianchi e Omar Serafini subito le nostre coordinate social e meno social per
1: contattarci al di fuori della trasmissione anche perché Paolo sono cambiate e esatto. ho innetto, abbiamo praticamente il nostro sito internet che questa volta è www.destinazioneterra.it dove sotto parente oltre a leggervi tutti i nostri splendidi articoli c'è anche un'area dedicata proprio a Fantascientificas come podcast abbiamo la nostra casella di posta elettronica che è redazione chiocciola Destinazione Terra abbiamo la pagina, fe- la pagina Facebook che eh, diciamo sono due però praticamente bene o male sono anche una ebina per cui abbiamo sia <ride> Destinazione Terra sia Fantascientificast e abbiamo i nostri due account Twitter perché non ci vogliamo far mancare niente che sono Chiocciola Fantascicast e l'altro è Chiocciola eh, di di fantascienza, per cui dopo la Torino fantascienza.
4: Più che non farci mancare niente, vogliamo farci del male, perché gestire quattro account sta diventando complicato, ma questa è una storia che prima o poi risolveremo. Risolveremo,
1: la... ma poi faremo anche, come dire, denuncia del... No scherzo, Paolo. No,
4: beh, Facebook ah. non ci sta dando una mano da mm. questo punto di vista, diciamolo oppure no. chiaro e tondo. Ma d'altronde Facebook, a chi dà una
1: mano? Esatto, forse cioè. a Mark?
4: a Mark Zuckerberg probabilmente è l'unico a cui dà una mano a tutti gli altri penso che costi qualche punto di filo ogni anno detto ciò, nonostante le pretese di chi vabbè fa niente se no entro in polemica eh, diciamo di passare un attimino al sommario di questa puntata numero 72 perché il fil rouge
1: è ben preciso, giusto? sì, è molto grosso anche direi Paolo sì, tonnellate Mm. esatto Dunque abbiamo come prima uh, rubrica la, la rubrica che prima mi riguarda che è Atavacron finalmente e, finalmente un un che, po che, sentiva. Un po che sentiva esatto in cui parleremo di una serie del 1974 che tra l'altro è passata molto in Sortina in Italia che era la valle dei dinosauri
4: Dopodiché abbiamo messo alla prova la vasta conoscenza del Cylon Prof e gli abbiamo chiesto di consigliare a voi ascoltatori alcuni libri eh, recenti o meno recenti che riguardano i dinosauri nella fantascienza.
1: Poi ritorna il nostro bar di prora e abbiamo diciamo i primi ospiti dalla, dalla nostra grande famiglia Querti che sono uh, Matteo Scandolini e Aldo Fresia da Ricciotto che è, un, è, il, è il podcast del network che si occupa specificatamente di cinema dopodiché parliamo
4: di cinema con il nostro Dark Lord of the Screen Giacomo Lucarini, e ovviamente eh, parliamo di Jurassic World che è nelle sale in questi giorni
1: e dulcis in fundo abbiamo Paolo con la sua rubrica dedicata alla uh, diciamo, fantascienza videoludica
4: fantascienza ludica in questo caso Mm. e anche in questo caso eh, a tema dinosauri ma sentirete un attimino che cosa avrò da raccontarvi partiamo subito dunque con la Tavacron Stava con dunque e La Valle dei dinosauri o Land of the Lost in inglese, in inglese. serie che dunque, penso di aver intercettato in passato però è molto sì, più vecchia di quello è, che pensavo onestamente.
1: No no, è, è una serie risalente ormai agli anni 70 Paolo, uh, tra l'altro è, mh, come dire, serie inter- abbastanza interessante Paolo perché eh, si avvale di autori del calibro di Larry Neven, Bembova Keodor Sturgeon eh, che per cui parliamo di nomi noti nella fantascienza grossi diciamo nomi. letteraria, grossi nomi. E tra l'altro è ehm, prodotta da questo dinamico duo delle, fere, delle serie avventurose realizzate negli anni '70 in, eh, in America, che era Sid e Marty Croft, che tra l'altro hanno fatto diverse serie, eh, fra cui que- le uniche giunte qui in Italia sono state La Valle dei Dinosauri e Bigfoot e il ragazzo eh, Selvaggio.
4: Mm, sì, per era intercettato anche quello
1: vediamo un attimino la trama velocemente durante una gita in Colorado il ranger del Corpo forestale Rick Marshall e i suoi due due figli Will e Holly si ritrovano intanto che stanno facendo una sorta di discesa in gommone da un tranquillo fiume un terremoto le apre una sorta di portale spazio-temporale e loro si trovano proiettati eh, indietro nel tempo in una landa primitiva e ovviamente si trovano subito a che fare con un ambiente ostile dove che è popolato da dinosauri ma anche da due specie scarsamente, bipedi scarsamente intelligenti, da una parte abbiamo i scimmieschi pacuni eh, con cui tra l'altro lo co- legano immediatamente e Scimia dall'altra il scim- minaccio- esatto dato invece i minacciosi eh, slistak che sono parenti di una sorta di lucertolone antropomorfe che però timurano eh, nelle rovine di questa città antica ecco eh, all'interno di questo gruppo tanto poi si aggiunge anche ciacca che è, una, è un appartenente alla razza dei pacuni e fa un pochino il, l'aspetto come dirti divertente della serie
4: ok l'aspetto eh, paccioso
1: e... paccioso bravissimo eh, allora, furbuffo fu come direbbe fu, sì. Uh, sì, <ride> dunque eh, nell'ambito delle serie televisive di quelle per ragazzi che passavano negli Stati Uniti il sabato mattina per cui parliamo fascia eh, preadolescenziale, Land of Lost che come dicevete prima è il titolo originale era un'interessante innovazione a parte come dicevamo in introduzione per via che aveva le, 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 era era um, scritto da autori del, di, di nomi grossi e pesanti della fantascienza uh-huh. ma anche perché aveva dei uh, valori produttivi in termini di effetti speciali e, scen- e, um, e scenografie molto uh, superiori per il tipo di serie che era perché abbiamo delle ottime animazioni passo uno dei dinosauri oh, e anche dei pregevoli set in miniatura. Inoltre poi le trame vedi anche per quanto abbiamo detto prima erano discretamente coinvolgenti e non risparmiavano dei eh, colpi di scena agli spettatori nell'ultimo diciamo dopo alcuni episodi viene anche introdotto Enik che era uno slistak evoluto che però proveniva tramite una macchina del tempo dal lontano grosso passato e qui si scopre perché questi Slystack abitavano in queste in questa rovini, città. In questa città, perché fondamentalmente era una civiltà decaduta ok? okay? e per cui fa anche lui si trova anche lui in una sorta di essere anche lui naufrago del tempo e spiega che rivela ai Marshall che la valle di Ninosauri non è nient'altro che un mondo chiuso su se stesso e che l'unica via di fuga o per entrare è questo, questo famoso portale spazio-temporale da cui loro sono arrivati alla fine della terza stagione eh, scusate alla terza stagione perdon perché non è che la fine diciamo sono tre stagioni alla, all'inizio della terza stagione Rick eh, cioè il papà dei due, dei due ragazzi riesce a tornare eh, in, eh, indietro nel nostro tempo però viene sostituito dal fratello Jack che si prenderà cura dei due nipoti, rimasti, che per, che rimasti però nella Valle dei Dinosauri. Questo era stato fatto perché l'attore protagonista aveva altri impegni per cui aveva dovuto, per intenderci, aveva dovuto essere sostituito. Okay. Uh, tieni conto Paolo che è stato fatto di questa serie, è stato fatto un remake del 91, però molto molto brutto ma poi soprattutto è stato fatto un film nel 2009 eh, sempre intitolato The End of Lost ehm, con la regia di Brad eh, Silberling ok Eh, tra l'altro su questo film spenderei veramente due due parole nonostante la regia che tra l'altro il regista aveva già eh, è uscito nel 2009 in Italia il regista aveva già eh, sulle spalle buone direzioni tipo Casper eh, la città degli angeli non 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 erano male e e Moulin Mile però ha avuto il record di essere nominato come otto Red Awards (ride) come nomination e ha vinto anche uno tra cui tra l'altro le nomination le nomination nelle principali categorie come peggior film, peggior regista peggior attore protagonista mm. per cui diciamo un film da dimenticare
4: è, non ne hanno imbroccata una dopo la serie del 74 quanto per...
1: no la serie del 74 è molto carina rivedendola adesso non è male e devo dire la verità eh, è, abba- è ancora regge ancora il tempo eh. mm-hmm. cioè, so, regge ancora come serie
4: quindi vabbè speriamo che, che ne imbrocchino magari un remake giusto tanto ho visto mentre parlavi qualche immagine del film del 2009 mm. era fatto anche benino a livello di, 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 di effetti speciali non mi sembrava... no non era, come, ma, infatti,
1: no, non era, ma, non era male grazie a World
4: l'hanno ricevuto per gli effetti speciali però insomma. No,
1: mi pare che l'avevano, l'avevano ricevuti come peggior film peggior regista, peggior sceneggiatura, peggior attore attore non protagonista e peggior coppia fra attore protagonista e nessun comprimario però mi pare che quello che poi ha vinto è stato quello come peggior prequel remake okay. o sequel ha, ha tutto ecco. un
4: senso però non si è salvato sì. un po' nessuno penso sì. a questa nomination ecco. Uh-huh. vabbè eh, le, le, le immagini sono carine tra l'altro ieri ho fatto un piccolo cliffhanger su, mm. sulla pagina facebook di Fantascientificast. vedremo un attimo poi, le reazioni ecco. e i commenti mm. di, di, di voi ascoltatori che non devono mancare se avete visto questa serie diteci cosa ne ecco. pensate e... eh,
1: poi Paolo sì. ovviamente se vogliono approfondire ovviamente troveranno poi la scheda dettagliata su Destinazione Terra ovviamente
4: con questo chiudiamo la Tavacron di oggi e passiamo alla fantascienza degli anni d'oro con Massimo De Santo
1: In questa puntata giurassica abbiamo qui con noi il nostro Sidon Prof che ci introdurrà un romanzo a tema. Un romanzo, caro. Ma Tra l'altro, sei di, sei di vedute piccole, <ride> sei di vedute ristrette. <ride> eh, In serbo, no, un, una un serie. Romanzo. Tra l'altro, Max una ha reagito.
4: Plot twist. un diluvio
5: ragazzi un diluvio innanzitutto un saluto a tutti i nostri ascoltatori e ai nostri al vostro, alla vo- alle vostre riverite persone carissimi comandanti in prima Paolo e Omar oh, grazie e, professore grazie. ovviamente diciamo dinosauri nella fantascienza ragazzi ma non ne tenete proprio idea cioè <ride> dinosauri nella fantascienza è come dire non lo so diciamo cioccolata nei dolci è come dire dire eh, <ride> no, eh, come dite eh, benzina nelle automobili. Dovete sapere e qui il professore che mi eh, gongola che esistono innumerevoli ma dico innumerevoli eh, compilazioni bibliografiche contenenti letteralmente centinaia di titoli relative alla presenza dei dinosauri nella fantascienza tanto è vero che addirittura bisogna fare una categorizzazione e quindi noi questa ah. sera parleremo solo dei dinosauri nella fantascienza letteraria riserva Diciamo al pubblico adulto, ovviamente non ci affacciamo proprio nella fantascienza letteraria per gli young adult o per i ragazzi,
4: <ride> né
5: nel, nel mondo del cinema e dei fumetti, ci limitiamo solamente alla fantascienza letteraria, diciamo quella più classica e tradizionale, quella che diremmo anche addirittura Golden Age. Per scoprire che praticamente tutti, ma dico tutti i grandissimi autori di fantascienza Si sono almeno una volta nella loro vita e nella loro carriera Dilettati a scrivere un romanzo o un racconto che ha come protagonisti i dinosauri Ve l'aspettavate?
4: Quindi Max hai accolto la sfida e io ma... ho
5: detto Sì Max
1: magari eh, ti prendo se... un, magari a un po' di castello Parliamo di Jurassic
4: Park di Michael
1: Crichton <ride> E lui si è messo in linea Una ne ne... <ride> <ride> e quindi... risata di me cioè, <ride>
5: Eh, dovete sapere in particolare c'è un signore che si chiama Michael K. Brett Surman il quale si è dilettato appunto a, a scrivere una guida alle eh, storie antologie eh, pubblicazioni su rivista e romanzi di fantascienza che contiene veramente letteralmente centinaia di titoli l'uomo e, che ha salvato diciamo... questa
4: puntata di Fantascientifica, se noi lo ringraziamo <ride> (ride) e adesso vi dico solo
5: un elenco così diciamo proprio un estratto velocissimo preso a caso di alcuni nomi illustri che vediamo se vi risvegliano qualche vi dico in rigido ordine alfabetico perché sto consultando e utilizzando questa preziosa opera appunto del signor Michael Brett Sarman allora vi dico così ne sto pescando qualcuno dei più famosi Brian Aldis Paul Anderson Mm. Isaac Asimov, Greg Beer Ray Bradbury Edgar Rice Burroughs. naturalmente <ride> Arthur Clarke eh, eh, Lion's Sprague the Camp che vi, certamente vi ricordate in, nelle nostre, in una delle puntate del sì, nostro sì, sì. podcast preferito Sir Arthur Conard Doyle naturalmente eh. David Gerrold Henry Harrison quello per capirci <coughs> del, del ratto d'acciaio uh-huh. eh, Catherine Kerr Uh, Anne McCaffrey quella famosissima del ciclo dei Pern che sono in realtà poi se vogliamo un'evoluzione dei dinosauri che i Pern sono i draghi i draghi volanti uh, Robert Sawyer quello di Fast Forward, Fast forward. giusto per sì, capirci. Sì. Robert mm-hmm. Sheckley Robert Silverberg Clifford Simak James Tiptree Jr mia. Connie Willis Gene Wolfe mi fermo proseguo e <ride> <questi> detto praticamente <ride> gli autori di
4: fantascienza Golden Ma, Age sì, e i eh, no, sì, famosi in assoluto, non li ho okay. mica
5: citati tutti eh, questi li ho presi così qua e lì a casaccio proprio perché appunto erano tra l'altro io eh, cioè, devo dire che io stesso sono un po' trasecolato conoscevo alcune serie molto famose con la presenza della fantascienza ne cito due di quelle che mi sono care eh, il ciclo di pellucci da di Edgar Rice Burroughs, eh, Edgar Rice per capirci è l'autore di Tarzan mm-hmm. non so se mm-hmm. ci siamo spiegati e, è l'autore per restare nella fantascienza dei eh, signori della guerra di Marte quindi diciamo aspettate che ho un vuoto mentale Deja Toris e eh, John Carter John Carter, ah, John Carter. John Carter. E, e ha scritto un ciclo in, che comprende la bellezza credo di una decina di romanzi eh, ambientati di diciamo eh, per, per lucidare un regno sotterraneo da cui sono stati tratti peraltro fumetti, credo anche adattamenti eh, sicuramente di, radio, di radiodrammi e probabilmente anche televisivi, non ho fatto una ricerca approfondita, e il ciclo di Pellucidar appunto narra, di, come, come spesso succede diciamo, in questa fantascienza dal sapore dei primi del secolo, sono romanzi ambientati, scritti scusate nel, tra il 1920 e il 1940, eh, comincia con una scoperta di tipo scientifico in particolare con una cosa che poi nella fantascienza specialmente cinematografica è tornata abbastanza spesso cioè una trivellazione verso diciamo il centro della Terra che poi scopre uh-huh. l'esistenza di un mondo cavo all'interno della cavità terrestre e questo mondo guarda un po' è un mondo abitato da una civiltà di dinosauri intelligenti per cui il protagonista della serie è un po' alla John Carter diciamo che ci sono un po' questi stereotipi viene la produzione di Edgar Rice Burrow, diventa diciamo, il condottiero che conduce gli umani eh, a ribellarsi contro il dominio dei dinosauri cattivi e in qualche maniera comincia questa serie di avventure nelle quali quindi gli umani mano a mano eh, così come nel ciclo di John Carter di, Car- di Marte John Carter diventa no, la guida il del paladino. Di, sì. paladino del popolo marziano qui è la stessa cosa quindi dinosauri a go in questo questa specifica serie bellissima che consiglio a tutti di leggere che ha il sapore eh, un po' come dire ingenuo ma sempre bello e avventuroso della fantascienza dei primi del secolo scorso. Immagino e... sia stata
4: ripubblicata di recente perché questo tipo di fantascienza difficilmente... Eh, per lucidare non
5: so per la verità se è mm. stato Io mh, avete visto che poi recentemente uh, ho fatto un po' una deriva nel senso che non sto più controllando le pubblicazioni in lingua italiana, tutti questi romanzi si trovano in maniera estremamente semplice, sono ormai tutti acquistabili in, in formato ebook okay. eh, in lingua anglosassone e le edizioni italiane ahimè, che pur ci sono in particolare la Garzanti aveva fatto quasi un'opera omnia credo, di, mh, delle opere di Burrosa, quindi il ciclo di Tarzan il ciclo di John Carter, che poi il primo ciclo di John Carter è stato ripreso anche dalla Nord come sappiamo. In concomitanza col film? No, la Nord ha pubblicato il ciclo di John Carter in tempi assolutamente non sospetti ah, okay. eh, anche lì purtroppo anche le meravigliose edizioni della Nord oggi bisogna cercarsene un po' su Con ebay o in giro
1: però si trovano, uh, eh, si trovano non ci sono tutti... grossissime difficoltà sto facendo un controllo Massimo, tutti i romanzi del ciclo di Pelucidar sono ormai eh, copyright free praticamente ah, ah, si trovano... eh, benissimo, allora se sì,
5: ragazzi internet a questo punto è il giusto luogo dove cercarlo.
1: Almeno, almeno negli Stati Uniti. Infatti, tra l'altro, c'è il famoso progetto Gutenberg, che è quella sorta di mega biblioteca elettronica, e lì si possono trovare in lingua originale. Bene,
4: perfetto. Allora, mettiamo il link. Sicuramente sì. che merita.
1: Poi, l'altro ciclo che a me, giusto
5: per dare appunto, come avete visto, insomma, qui potremmo parlarci in molte <ride> ore solo di questi che stiamo citando così eh, appunto estraendoli a caso Quindi diciamo, ovviamente lascerò, lasceremo il link a questa bellissima compilazione bibliografica eh, che contiene l'elenco completo di tutti i romanzi, di tutti gli autori eh, che in qualche maniera si sono occupati di dinosauri relativamente alla fantascienza eh, però l'altro ciclo che pure voglio citare sono gli lanè di Henry Harrison Harry Harrison, oh, Harry oh. Harrison eh, noto ai nostri ascoltatori non fosse altro per le meraviglie del ciclo di, del Ratto d'Acciaio, appunto di cui sapete che sono un appassionato no? e che eh, abbiamo quindi fatto oggetto di una puntata specifica con il nostro podcast, è uno scrittore molto interessante, molto divertente e ehm, è un quella di Harrison è un'ucronia quindi sostanzialmente una realtà alternativa che che comincia con un what if? cosa sarebbe successo eh, se invece di scomparire i dinosauri eh, come è successo nella nostra ahimè un po' piatta realtà eh, invece (ride) in in questa realtà alternativa i dinosauri non solo non sono scomparsi ma naturalmente appunto si sono evoluti hanno creato una loro sono diventati intelligenti o magari lo erano già perché noi insomma, essendo scomparsi non sappiamo nel dettaglio come fossero se non dalle ricostruzioni appunto della nostra cinematografia ma praticamente in questo mondo cronico si è sviluppata una civiltà parallela a quella umana e naturalmente quindi tutto lo scenario del ciclo che è composto credo di tre romanzi descrive dei difficili rapporti tra queste due razze intelligenti con uh, la maestria che Harrison sa infondere nella descrizione di appunto una alternativa aliena alla sì. umanità ma nello stesso tempo diciamo eh, la capacità diciamo di rendere il punto di vista corretto quindi c'è questa, questo continuo passaggio no? chiaramente i romanzi sono avventurosi ci sono se vogliamo appunto le solide eh, situazioni di conflitto eccetera eccetera c'è anche un altro stereotipo abbastanza classico per introdurre la storia il protagonista è un essere umano che è stato allevato da questi dinosauri intelligenti uh-huh. ilanè appunto eh, è stato allevato per scopi scientifici sostanzialmente eh, le ilanè eh, sono una società matriarcale quindi a prevalenza femminile eh, questo il nostro protagonista umano invece è stato allevato per diciamo come curiosità scientifica da parte delle ilanè da qui nasce poi tutto l'intreccio delle storie che vengono raccontate e descritte dall'ottimo Harrison di che e, anni insomma, parliamo per questo ah, romanzo. Dunque, qua parliamo. Aspetta, che ce l'avevo sott'occhio. Sono romanzi. Eh, primi, sono recenti, sono abbastanza eh, recenti, recenti. sì. sono della seconda, della seconda metà degli anni 80 mm-hmm, Ok. Quindi sono abbastanza recenti. Eh, eh, naturalmente, a me piace anche citare diciamo i grandissimi della fantascienza che abbiamo nominato prima che magari si sono divertiti quello che ho scoperto diciamo, in questa indagine eh, svolta per la puntata di stasera eh, è che mh, appunto i dinosauri sono un po' come la cioccolata nei dolci quindi evidentemente ci sono state una serie di antologie di fantascienza eh, in cui mh, come spesso succede nel mondo anglosassone no, c'è qualcuno che lancia l'idea dai mettiamoci insieme e scriviamo tanti bei racconti sui dinosauri <ride> E Fuori queste antologie che ospitano i grandissimi della fantascienza che si divertono a, a, diciamo, a raccontare storie magari appunto un po' ironiche il caso di Isaac Asimov che nel 1958 scrive questo Estatue for Father, una statua per papà, eh, nella quale eh, sostanzialmente racconta una storia veramente un po' divertente Mm, non credo di rovinare niente perché non è un un giallo, è una storia nella quale eh, molte ovviamente di queste avventure con i dinosauri cominciano in qualche maniera con un legame col viaggio nel tempo o con la macchina del tempo Mm o con ritrovamenti che possono essere in qualche maniera comunque assimiliati al viaggio nel tempo il racconto di Asimov adesso non ricordo nel dettaglio se appunto c'è una, una, una macchina del tempo che funziona per un istante brevissimo o, o comunque qualcosa del genere che fa sì che ci siano degli scienziati che diventano proprietari di una covata di uova di dinosauro che quindi come da normale natura si schiudono nascono tutti questi bei dinosaurini che mh, nell'intenzione originale di questi scienziati naturalmente debbono essere in qualche maniera studiati e poi riportati nella loro epoca e quando avviene un incidente eh, uno dei dinosauri infila letteralmente le dita nella presa oh, okay. si prende una scossa elettrica e quindi rimane, come dire, fritto a che gli scienziati si incuriosiscono non riescono a resistere alla tentazione di assaggiare la carne di dinosauro eh, cotta accidentalmente da questa scossa elettrica scoprono che è fantasticamente buona di tachino, eh, e, e aprono una catena di <ride> ristoranti sui dinosauri con carne di dinosauro eh, il titolo del racconto è, diciamo appunto questa ironia fino in fondo perché la statua che viene eretta per il padre che è appunto questa famigliola di scienziati quindi che era un ricercatore serissimo ma la statua che gli viene eretta è in onore dei suoi meriti culinari per nel <ride> La dieta
4: umana si sono istinti per un fast food dei dinosauri, non per
5: un vegetale. No, no, no. Non c'è il legame con l'estinzione. Ray Bradbury era un grandissimo eh, appassionato di dinosauri. Ha scritto vari racconti, eh, credo forse anche romanzi. Eh, anche se invece l'ottimo Ray, che sappiamo essere un grandissimo scrittore, non ha dato la migliore prova di se stesso in queste situazioni. Un altro tema molto battuto e che ci riavvicina diciamo al motivo di questa puntata tematica no? cioè all'uscita del nuovo film no? uh, sul, sulla, uh, sul mondo dei dinosauri di, da sì, Jurassic sì, sì. Park in poi e quello chiaramente invece per esempio dell'allevamento della riproduzione dei dinosauri per scopi diversi uh, per esempio per la caccia ecco un'altra tematica abbastanza uh, che compare spesso in queste eh, incursioni nel, dei dinosauri nella fantascienza e il fatto che giustamente cosa c'è di più appetitoso per un cacciatore di pensare a un safari la cui eh, preda designata è un dinosauro quindi ci mm. sono numerose storie di questo genere una di quelle divertenti è quella di eh, Lion's Prague the Camp che ricordate è quello del ciclo di Harold Shee eh, dei mm. mondi degli aeroscienti dell'incantatore incompleto no? i mondi eh, evocati attraverso la logica matematica e visitati dal protagonista con questa fantascienza ironica e divertente che è proprio la firma diciamo, la signature di De Camp eh, il quale racconta in un'avventura intitolata Una pistola per un dinosauro una storia abbastanza paradossale di viaggio nel tempo nel Cretaceo per una battuta di caccia che naturalmente poi finisce con ribaltarsi eh, contro i suoi stessi protagonisti eh, da quel E quel titolo un... diventa
4: un pistola per un dinosauro? rimane <ride> sì, una bella interpretazione okay. lo
5: stesso fa un altro grandissimo della fantascienza che anche qui svela un suo lato un po' eh, insolito eh, appunto, ironico che uno non si aspetterebbe che è il grandissimo Arthur Clarke che c'è da dire su Arthur Clarke che non abbiamo già detto il, con il massimo degli elogi eh. Arthur Clarke scrive Time's Arrow che è un racconto del 1952 nel quale anche lì eh, la costruzione è squisitamente ironica questa volta non la racconto perché invece è veramente spassosa da leggere Eh, e comincia nella maniera appunto eh, in qualche maniera prevedibile per il grande Arthur cioè in una maniera assolutamente rigorosa da un punto di vista scientifico con questi ricercatori che scoprono delle tracce fossili e cominciano a ricostruire eh, diciamo le gli ultimi una parte della vita di un dinosauro, si appassionano a questa storia, cercano di capire sulla base delle tracce fossili che cosa è potuto succedere a questo dinosauro e hanno una sorpresa abbastanza eh, come dire imprevista nella conclusione del racconto eh, spero di aver dato come dire un bel po' di, di spunti eh, relativi al possibilità di leggere bella fantascienza sia dal punto di vista dell'avventura sia dal punto di vista dell'ironia sia dal punto di vista uh, delle introspezioni su razze aliene
4: altro e okay. che quindi caspita ci è scontato si scontato proprio nulla eh, eh Max cioè, <ride> <ride> cioè, perché <ride> nessuno se l'aspettava no, do, dopo tutto ognuno ha la fantascienza che si merita no ma quindi... <ride> questo, <ride> ecco, questo te lo spieghiamo dopo Max ragazzi e... non vi
5: dimenticate Arthur Conan Doyle con il del mondo perduto The Lost Vabbè. World eh? che è un altro famos- archetipo lì è, del... è stato anche di ispirazione eh, certamente no. perché è un altro archetipo eh, diciamo di questa tipologia di fantascienza che consiste nella scoperta cioè, questo è un po' un tema tipico forse anche del colonialismo britannico, britannico no? eh, questa idea eh, che si viaggia eh. nel mondo e che si trovano si scoprono delle cose improbabili e The Lost World, come dice appunto il titolo, il mondo perduto eh, è ambientato con una storia di, appunto, di, di, di esplorazione, di viaggio, e qui credo se non ricordo male è in un altepiano del Venezuela che poi viene trovata questa valle incantata eh, che mh, ospita ancora le vestigie del passato con una popolazione viva e vivace di dinosauri intorno al quale poi si riparano le avventure di questi esploratori.
4: Che, che all'epoca, insomma, penso fosse anche uh, all'epoca di Doyle fossero proprio i primi studi seri in tal senso. Quindi, immagino quasi. Che sì, l'idea che magari, appunto, i, i paleontologici,
5: il mondo sì, ancora come... era in, parzialmente inesplorato, e questo in qualche maniera, quindi, dava luogo a dava luogo appunto a questa possibilità di immaginare che c'erano pezzi di mondo perduto. Questa tematica è stata ripresa da tanti altri ambientandola ovviamente in quello che di inesplorato ancora c'è nell'universo che scusate se è poco è (ride) all'infinità delle galassie quindi è chiaro che magari se il pianeta Terra gli spazi per avere mondi perduti li ha persi però basta spostarsi e immaginare un'astronave che perde la rotta e che finisce su un pianeta imprevisto (ride) e si capisce bene che non non è molto di difficile, no? No. ritrovarsi in questo tipo di situazioni è impressionante se uno scorre la lista completa eh, ripeto sono letteralmente centinaia di eh, racconti, romanzi, antologie eh, novellette eh, scritte da personaggi di calibro assolutamente di serie a eh, come appunto quelli che abbiamo nominato ma ce ne sono tanti altri e eh, diciamo Chiaro. veramente sarebbe difficile riprenderli tutti
4: penso che abbiamo dato una camionata di una valanga di roba da leggere a tutti i nostri ascoltatori sì, esatto in formato dinosauro quindi probabilmente non tutti voi riusciranno a leggere tutto quello che ha citato max prima di andare a vedere Jurassic World però insomma se volete approfondire ecco, in maniera prima no
5: ecco ma dopo eh, ah, ovviamente noi abbiamo citato Criton che invece um, ha tutti i diritti di essere citato <ride> con i suoi romanzi ma diciamo, lo lasciamo quello quello è, quello è famoso le, è un po' le scontato righe, tra eh? le righe, tra
4: esatto, righe. Esatto. ti ringraziamo molto Max
5: sono sempre io che ringrazio tutti voi in particolare e tutti i nostri ascoltatori a presto ciao
1: I nostri ascoltatori già sanno, e quei pochi che magari erano fuori dal Globo Teracque lo prenderanno magari adesso, nonostante l'abbiamo ampiamente reclamizzato su tutti e due i canali social per cui sia su destinazione era sia su Fantascientificast dalla scorsa puntata Fantascientificast è entrato nella grandissima, e bellissima famiglia di Querti che è questo eh, network di trasmissioni radio, di podcast che eh, produce dei podcast estremamente interessanti quindi io e Paolo proprio per come dire, far conoscere e tra l'altro anche perché no, far conoscere anche agli ascoltatori di, della, di, della famiglia di Querti in, i nostri reciproci prodotti abbiamo deciso che pian pianino vi eh, faremo conoscere le varie trasmissioni. Questa, eh, in questa puntata tocca ai ragazzi di Ricciotto, per cui abbiamo Matteo Scandolin e Aldo Ciao, Ciao, Ciao Tra l'altro dovete sapere
4: che questa rubrica è chiamata Bardi Prore, sappiamo che Aldo si è già servito. <ride>
6: Esatto, io io mi sono già servito, però per fortuna sono passate un paio d'ore e dunque sono un attimo meno malandato, ma è Matteo che ha reagito molto bene a questo nome, perché lui è un trecchista della primissima ora. All'interno di Ricciotto c'è una grande battaglia oh. perché io sono uno Star Warrior. No, ci sono
2: due battaglie in realtà, caro Aldo. Perché tu parteggi per Guerre Stellari e non per Star Trek. Eh, e visti gli ultimi film di Abrams, ti darei anche ragione. <ride> e soprattutto tu non sopporti Battle Star Galattica, mentre per me è una pietra miliare eh, diventata. No, lo non so. Lo so. Quindi sono queste due gigantesche battaglie che ogni ma tanto ci vedono combattere,
4: le scuole di pensiero. Adesso esatto. escono, escono tutte. Mi sa che il buon JJ uscirà a pezzi Eccolo. da questa intervista. Ma... No, peraltro ho visto no, su e... Twitter, solo su
2: Twitter l'altro giorno: un, sapete, no, le, le i classici montaggi di fotogrammi di Abrams che veniva intervistato da qualcuno. E eh, io non so se sia vero o sia apocrifa la cosa, ma diceva che non gli è mai piaciuto Star Trek. No? <ride> E poi raccontava di come ha fatto il film. Allora, poi, cosa. E poi l'intervistatore gli ha detto: scusa, mi ha smesso di sentirti dopo che hai detto che non ti piaceva Star Trek <ride> perché ha fatto una figura di merda.
1: <ride> si possono dire le parolacce da voi, ma non è che ha tipo, mon- tipo il montaggio, tipo il dito medio della, del ministro delle eh, film. No, non lo so, non lo so, onestamente. Dici una, mm. una, mm. una cattura di un fuori mm. onda, qualcosa del genere. Sì io però sai Beh, da JJ dopo è... Comunque rag- ragazzi l'altro giorno siccome ovviamente mi devo rimettere in pari con, il, con, il, con tutti i prodotti della famiglia Querti mi sono risentito quando avete recensito Into Darkness ovviamente peccato che eravate in perché vi avevo abbracciato e baciato in maniera molto appassionata. C'erano
2: eh, un paio di cose interessanti lì, c'erano, sì, era praticamente soltanto con Camberbridge però c'erano un paio di cose interessanti. Sì, que- <ride> Però non ho ancora visto in lingua originale, quello no, quello mi manca. Dunque, mi interesserebbe più p- okay. per la sua voce,
4: ok. Eh, dunque, um, abbiamo detto i nomi dei nostri ospiti, ma un minimo di introduzione parla. Insomma, chi è Aldo Frese e chi è Matteo Scandolini? Eh.
2: Po- scusate, mi permetto, faccio oh. io la presentazione di Aldo. Aldo è il presidente di Querti. Ah, beh, caspita. <ride> essendo, essendo Querti è un'associazione oh, culturale, ha bisogno del suo presidente. E, uh, per l'acclamazione popolare, abbiamo cercato di farlo diventare presidente della Repubblica <ride> qualche mese fa, non ci siamo riusciti. Uh-huh. Allora, abbiamo, Bartol- gli abbiamo dato il contentino <ride> con, <ride> con la presidenza di Querti esatto e lui ha accettato di buon
6: grado. E diciamo che è obbligato a farlo. Ho detto sì, <ride>
4: <ride>
6: lui è andata così! Vabbè,
4: quindi, insomma, Omar, non dire parolacce al presidente, mi raccomando, Matteo Scandolini mm, invece. No, ehm. Ma Matteo Scandolini lo presento
6: io sono perché lui poi si tira indietro Matteo Scandolini è un grandissimo consumatore di cinema che ha delle è, è, è un uomo di straordinarie simpatie e no, di straordinarie antipatie per cui spesso e volentieri il mondo del cinema lo vede o schierato in difesa oppure all'attacco testa bassa <ride> per esempio il cinema francese sì, sì, il cinema francese per lui è il demonio per dire <ride> e invece il quel genere, quel tipo di commedia raffinata alla Bill Murray invece lo vede assolutamente in difesa di fronte a qualunque attacco, qualunque calugna sì, e vabbè, via dicendo, vabbè. È, è, un, è un grosso masticatore di cinema, è uno che ha una bella cultura dietro, è uno che ha lavorato nel cinema, nel, nel grande mondo della produzione cinematografica che è quella cosa che impiega tipo non so 80 persone circa quando un film, quando no, un film è piccolo quando un film è piccolo otto sì, eh, no, volte tanto perché si possa realizzare le riprese sul set lui ha avuto tutta una serie di esperienze anche sul set di tutto rispetto alcuni sì, noi gli vuole però in bacca la
2: tua presentazione Aldo gli
6: cioè, <ride> sto facendo un no, chat vedi, vedi, vedi? No, perché c'è, c'è da dire e, e basta tutto ciò James Bond è una cosa che ama dire altre no dunque non le dico
2: allora scusate no, eh, rimedio la presentazione di Aldo Aldo è, è, io lo dico sempre ma ci credo, è il miglior critico cinematografico italiano anche se in Italia ancora non lo sa e, certo. e ehm, di sconfinata cultura e di raffinatissimi gusti letterali e musicali ma soprattutto è l'autore di un meraviglioso saggio sul Rocky Horror Picture Show che è edito da Arcana se non sbaglio, sì, se Arcana. trovate in giro raccattatevelo perché è veramente un grandissimo libro l'unico difetto che ha quel libro secondo me è che non ha i corsivi agli inclinati che tipograficamente è un po' una bestemmia però, però no,
4: così fatto è così è, estetica non insomma. è colpa tua esatto Dunque, due professionisti che si occupa di cinema in podcast. Ricciotto Uno ha trovato mezzo. così. <ride> Come?
6: Uno e mezzo. Ah, Uno e mezzo dice Matteo.
4: <ride> Ricciotto <ride> ha trovato così Natali. Che cosa vi appassiona più di tutto del, del cinema? Tanto da, da, da dedicargli un podcast della vostra vita, di fatto. Oh, Se si voleva, questo è grande
6: Io ho. Francamente io ho capito che il cinema era la mia tazza di tè, come dicono gli inglesi, quando ho realizzato che nei momenti di difficoltà della vita, fin da quando ero un adolescente, andavo in sala. Per me il fatto che a un certo punto si spengano le luci e qualcuno mi racconti una storia è sempre stata una cosa... Significativa, non so come dirlo. Dopodiché mi sono reso conto che mi piaceva studiarlo, che mi piaceva raccontarlo, e, e alla fine è stato Matteo a coinvolgermi in realtà nei podcast perché lui che è il presidente di un'altra associazione <ride> culturale che è inutile è quello che, che sostanzialmente che è inutile
4: è il nome dell'associazione, <ride> sì, inutile il nome
6: c'è sempre questa l'ha fatto apposta, inutile è il nome dell'associazione culturale ed è stato lui a, a dirmi un giorno perché non facciamo un podcast insieme di cinema. non Te l'ho detto ti ho trascinato diverso. Vabbè, no, sì, certo, però io a
2: parte <ride> le ma No, mie... ma perché ma qua sugge- Aldo vedrai che sei in grado. Ma no, ma perché qua la sugge- ah, no, Perché mi
6: facevi i problemi perché eh, bisogna farle bene le cose e come sanno benissimo anche i, i nostri colleghi di, di fantascientifica a preparare un podcast implica delle ore di lavoro perché lui mi preoccupava molto <ride> qualcuno <ride> avrebbe da
4: ridire su questa tua affermazione comunque
1: <ride> continuiamo
4: eh, un attimino la nostra chiacchierata in generale per te Matteo invece
2: io nasco con eh, mh ho sempre letto tantissimo sono cresciuto in una casa che aveva migliaia di libri infatti un mio caro amico disse a me amorosa quando ci eravamo appena messi insieme fece una battuta che mi riempì molto d'orgoglio e feci la ruota tipo un pavone eh, cosa, cosa, cosa si prova a essere fidanzata con, eh, con l'uomo che erediterà una delle più grandi biblioteche private di mestre una battuta del genere e poi secondo me non è neanche tra le più grandi perché anche lui non scherza essendo figlio di librai eh, però sono, sono nato con i libri una, um, una delle mie grandi vedleità quando ero più giovinotto era eh, di scrivere fare lo scrittore poi mi sono reso conto che avevo qualche talento ma c'era gente molto più brava quindi ho detto perché non lasciamo il campo a quelli più bravi di me però mi è rimasta la componente narrativa quindi io analizzo le cose qualsiasi cosa che mi capita davanti l'analizzo innanzitutto come storia che stia in piedi oppure no e, ed è con quest'ottica qui che io analizzo i film di cui parliamo a Ricciotto di che. solito quindi. cioè se sta in piedi o non sta in piedi poi magari non mi piace, mi piace o non mi piace eh, se è francese, tendenzialmente no. Se è sorrentino, sicuramente no. Uh, però. A proposito delle grandi antipatie simpatie, simpatie. Beh, con Elisa Finocchiaro, la co-conduttrice di, di Cocinelle eravamo tutti al cinema a vedere la grande bellezza e ogni, ogni quarto d'ora le tiravo una gomitata perché ero seduto vicino a lei e le dicevo alla grande bellezza: posso uscire? Posso uscire? No, dagli un altro po'. Ma Elisa, ha già dato un'ora e mezzo della mia vita, posso uscire? Oh, dai, dagli un altro. No, dai, tagli un po' mi ha fatto uscire però vabbè e, e quindi ehm, il cinema come come, come ancora la, la letteratura la narrativa i fumetti ma anche la musica in realtà eh, io la analizzo eh, principalmente dal punto di vista narrativo capisco io le grandi serie tv quelle menate lì
6: vorrei aggiungere solo una cosa perché è, è vero che siamo tutti e due abbiamo le nostre cose che ci piacciono ci appassionano oppure che ci schifano una delle cose che cerchiamo di fare con Ricciotto è però oltre a dichiarare eventualmente la nostra simpatia o antipatia il nostro gusto personale e provare a analizzare il film dal punto di vista il più obiettivo possibile cioè funziona perché non funziona perché no a prescindere dal fatto che possa piacere o meno che sì. è la sfida che abbiamo sempre voluto porci dall'inizio per cercare di, di fare qualcosa che sia un po' meno umorale e un po' più strutturato e yeah, da ecco critico cinematografico
4: insomma da, da professionista. Sì, no.
6: sì sì che è una cosa che ahimè è andata un po' perdendosi e in fondo il discredito di cui gode Molta critica e spesso anche colpa dei critici. <ride> e noi nel nostro piccolo cerchiamo di ritirare in alto l'asticella.
4: Noi non siamo critici, però una domanda sì. te la devo fare. Noi non mi hanno mai chiesto di rettificare una, una critica? Cioè, voglio, voglio capire questa cosa qua.
6: No, no non me l'hanno mai chiesto. Uh, ci sono stati alcuni casi in cui ho subito pressioni, non su Ricciotto devo dire, che fino adesso pur vantando degli ascolti interessanti non è ancora stato messo sotto il mirino mi è capitato però quando ho lavorato per testate molto 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 grosse che mi venisse chiesto di limare un giudizio Ma questo
4: sì, dall'editore ma è dal, Google, dal distributore dall'editore. del film Siamo ah, ah, no, no, fumati un fandom che. Intero praticamente che. <ride> Quindi il <ride> eh, <ride> fandom di Star Trek Che, che, che ci ha amato un che. sacco Per la critica Trek. che abbiamo fatto A Star Trek mm. il primo JJ Quindi mm. La
2: merda, vuoi dire? Esatto, Esatto.
4: ci hanno chiesto di di eh, identificarla, ma voi non l'avete capito, dovete dire assolutamente. (ride) Ha detto, guardate, anche no, anche un gran film. Proprio il fandom (ride) di Star Trek con un film così tanto lontano quando ti manca la droga
2: e ti arriva con l'eroina tagliata male, quella la prendi uguale. Sì, quello è vero.
4: (ride) Esatto. Omar (ride) dice che quando c'è gente che vede il delta della guerra stellare può essere anche una cacca, ma. C'è il delta della, 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 della Flotta stellare quindi Sì, sì, esatto secondario. Va bene, così Attimi di vita vissuta eh. Dunque Ahimè, sì.
1: Ahimè. <ride> eh. Eh. Eh, invece, no, Scusami, ma l'ultima, è l'unica è cosa che ci è successa spe- Con Ricciotto sì. è stato
2: Un altro critico che ha avuto da ridire Su un commento fatto Sul, fin di Capita- sul secondo film di Capitan America Oh, The però, eh, cioè, a livello ah. di nel senso, tra pari, mai pressioni mm. dall'alto o cose mm. particolari. Uno che aveva da ridire su un commento che avevamo fatto sul
1: film: no, sai, quello cioè, ci su sta. Su uno dei... Il commento esatto, dialettico
4: sì. ci sta, non la, la, la pressione, però,
1: è no, quella sempre... <ride> no, non. Mm. ma la no, pressione, poi, tra l'altro, anche <ride> del tutto gratuita, io direi, perché ci può stare a livello al di là di tutto posso giustificare l'editoriale no, venga, ma che ti venga dai, dai fan è veramente un fuori di nel mondo di questo <ride> sì, ah, ho tentato di, di fare Paolo lo sa Matteo e Aldo che ogni tanto io faccio una sorta di opera di revisionismo fantascientifico eh, <ride> e quello vi giuro ogni volta che lo <ride> no. vedo No, non vado oltre i primi quarti d'ora di, sia del primo che del secondo per cui non ma adesso distruggerà la tanto. guerra stellare perché saremo pari
2: io, io sono convinto che gli verrà bene mm. boh. Boh.
4: Sì, boh. sono un pochino più ottimista boh. Io, se devo essere sincero però insomma, sì. i, i rischi ci sono gli altri...
2: Gli, sì il rischio c'è sempre con lui però l'ottavo e il nono pare che siano in mano a uno bravo quindi.
6: ma boh io ho mille dubbi anche perché c'è proprio una premessa di fondo che mi lascia perplesso e cioè che uno, delle grandi, grandi, uno dei grandi motori del vecchio Guerre Stellari era il mito della frontiera <ride> adesso era... parte. ciao ragazzi è no, no. una cosa molto western scusami il mito no? della? Era della frontiera, ah, okay. e frontiera. Del, della conquista di spazi ignoti e, e questa cosa è anche venuta meno contestualmente oggi, ci ha riprovato in Interstellar, ultimamente One mm. Nolan ha. A buttare lì la cosa, ma ci appartiene molto meno come immaginario, come fascinazione narrativa, per cui è un problema non da poco da risolvere, ho come l'impressione che Abbas non abbia la, la delicatezza di tocco e la sensibilità per trovare una soluzione a questa cosa rischia di fare un action movie con i superpoteri perché vanno di moda, solo che questa volta al posto di essere, non lo so, mutati dalle radiazioni come i Fantastici 4 c'è la forza che ti fa fare cose inedite, ma temo davvero che Boh, possa sbaccare ma perché
4: viene meno una roba grossa okay, ma penso, ma non ci sono i presupposti culturali per avere lo stesso fascino
6: eh, eh. temo di sì oggi, oggi il pubblico ma è davvero po- interessato al, al, allo scoprire cose ignote oggi con Google Maps puoi andare nelle strade di Tokyo a vedere che cosa è, cioè, è veramente siamo in un altro sì. mondo per cui non so se questo tipo di fascinazione funziona ancora o meno
4: <ride>
6: eh, ci vogliono cineasti sì. con le palle per tirare fuori cose da, da qua <ride>
1: D'altronde, adesso la Paramount ha dato anche le direttive per il nuovo Star Trek. che Deve essere meno, meno, meno tracker che eh. del solito, per cui questo è il nuovo, non
2: spariamo sulla diretta. Io, ragazzi, vostra, voi,
1: voi... No, voi lo, lo portate, ma anche Simon Pegg A me mi sa che anche. Pff, mi dà l'idea che anche lui non... non risollevi più. Quello lì è un qualcosa che doveva. Ormai mm. lasciamolo nell'oblio, esatto. ricordiamocelo com'era e va benissimo no, a così me
2: Speranza Dunque. che lo affronti dal punto di vista televisivo, dove la qualità è talmente alta che se fai una zozzeria, ti segano mm. la seconda puntata e non vanno avanti per anni come Enterprise, da quello che ho capito, io un certo momento ho visto tipo la prima stagione. Poi ho detto: Ciao, ragazzi, è eh, stato sì, sì. bello, <ride> ricordiamocela così. Beh, ma, però, però migliorava sul finale, questa, no? uh, l'ultima stagione, alla grande, tipo,
4: Enterprise ma, al no, finale no, girava alla grande, ma perché lì è. B-
1: Beh, è ritornato. Uh, perché Moore è ritornato alla regia, per cui, alla, regia alla, alla produzione, per cui la quarta stagione, secondo me, è superativa. È, è una cosa veramente. Tardi, <ride> diciamo. Sì, da. Eh, da archiviare la terza lì dove c'è praticamente tutta la guerra su Xindi che è molto 11 settembre, mm. molto guerra del golfo, eccetera eccetera però eh, io devo dire la verità Enterprise eh, nel, poi Matteo di, eh, di io la sono tua. fermo alla prima però Enterprise praticamente la metto nelle mie serie track preferite la prima Ci in realtà e Deep Space beh, Nine, io per
2: motivo affettivo è... la Next Generation ma perché ho iniziato con loro però mm. Deep Space Nine è una roba sì. che si è dopo... sopra
1: secondo me poi soprattutto perché dai diciamocela tutta sopra, la, a parte va bene ma è ovvio le prime tre stagioni che erano le stagioni di avviamento di rodaggio poi quando uh-huh. entra in ballo la guerra del dominio lì sì, 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 il, sì. il lato sporco sì, sì, della situazione sì, molto interessante per cui che, ecco poi detto, in, in seconda vedo Enterprise eh, io l'ho molto rivalutato ultimamente Enterprise eh, secondo non me. gli ho
2: mai dato una seconda possibilità per cui... ma per mancanza di opportunità più che altro quindi Aldo si sta annoiando mm. tantissimo io no lo sì. no eh. sto seguendo molto
1: Ecco, dunque. dunque, invece dai ritorniamo un attimino ritorniamo nei canoni del Bardi Pro, ragazzi. Eh, Bene, o male come abbiamo appurato che ne fantascienza la te, seguite, cioè. ne, ne master, ecco. Eh, secondo voi, Fantascienza al giorno d'oggi, sia televisiva e che cinematografica, e ci, siamo ci siamo? O non ci qualcosa siamo? qualcosa che
4: consigliate come mm. un mastro, una pietra esatto. miliare.
2: Gra- innanzitutto, oh, scusami Aldo, io mi sento di suggerirvi di, pa- di fare una lunga, convers- no, no. Una lunga convers- conversazione con Fabio De Otto, il co-conduttore di Chacchi Chacchi, il programma di musica, perché lui è, sì. è veramente... Eh, matto per queste cose qui sì. quindi molto più di noi è nella veramente. lista
4: quindi eh, eh, ci arriverà delle eh, <ride> scritta prima o poi
2: <ride> vorrei, vorrei sentire vorrei essere eh, della stessa stanza con Danilo anche mentre gli faccio queste domande <ride> e vedere la sua faccia mm, perché lui invece secondo me ne mastica meno poi magari invece mm. mi stupisce um, boh Aldo vai tu <ride> e, lì dipende
6: nel senso che c'è un po' di tutto di più secondo me le cose migliori che si sono viste ultimamente che forse hanno ancora ragione di essere nei prossimi anni è tutta quella cosa che rientra nel grande calderone della fantascienza sociale, chiamiamola così per cui tutti quei quei film o quei telefilm che eh, utilizzano le forme della fantascienza per ragionare però in maniera molto concreta sull'oggi. Una cosa che ha fatto straordinariamente ad esempio bene da questo punto di vista è Black Mirror, la Mm la serie inglese, che ha Mm. declinato in modo molto intelligente questa cosa e più che per tornare a bomba, più che la, il fascino della conquista di una frontiera che francamente vedo meno tarato, questo discorso è più interessante e francamente apre più porte a, al mondo di Star Trek rispetto a quello di Guerre Stellari, che era più proprio nel DNA più ragionamento politico sulle possibilità C'è. di azione, di non azione, sulla messa in scena di situazioni magari anche forzatamente... Eh, dal punto di vista narrativo un pochettino cercate ma che servivano per parlare di del giorno d'oggi, da quel punto di vista la fantascienza ha ancora parecchio da dire se invece è, è l'immaginazione di mondi futuri che è una cosa che a me ha sempre immaginato, affascinato tantissimo la vedo un po' più stanca, non siamo capaci di immaginare un mondo futuro dove ci sia veramente altro da, è sempre in qualche modo una versione eh, distopica o una versione utopistica ma dell'oggi non qualcosa di altro da che invece è stato non so Mm. se
4: l'avete trattato voi però Tomorrowland non mi sembra che sia stato accolto in maniera drammatica o sbaglio
6: no Tomorrowland non è stato accolto male, alla fine non ne abbiamo parlato a Ricciotto secondo me Tomorrowland aveva questo cosa e aveva un po' due anime sostanzialmente Mm perché c'era l'idea di un'utopia possibile che però poi si rivelava essere in in realtà una questione sociale in modo un pochettino raffazzonato perché la svolta non voglio spoilerare troppo ma a un certo punto c'è una svolta narrativa che svela qual è la vera posta in gioco che devono affrontare i nostri protagonisti ed è un pochettino troppo da spiegone e adesso te la metto su con una cosa seria così mi do delle arie Eh, però fino Mm a quel momento il film aveva respirato visivamente anche come tono una cosa che in fondo non si vedeva molto era più tipica di, di certa fantascienza per largo pubblico degli anni Ottanta, molto più colorata molto più ridanciana, per, per certi versi ricordava i Goonies, anche se i Goonies stanno in un altro genere e in un altro livello di qualità, però era quel, quella temperatura emotiva lì e questa cosa secondo me l'ha fatto piacere parecchio perché comunque è un modo di fare cinema che ha una sua ragione d'essere nonostante tutto però poi a conti fatti Tomorrowland secondo me si esoriva molto cioè un episodio solo di, di Black Mirror vale 10 Tomorrowland ok
4: Black Mirror mm-hmm. ti dico la verità a me manca però anche questo c'è nella lista delle cose da, da fare assolutamente eh. se cioè, in coda. Guarda,
6: le cose da fare in coda, non, non dirlo a me, ce n'è una, ce n'è una quantità. Io impazzisco. Escono 8, 10, 12 film a settimana in Italia senza considerare quelli che in Italia non arrivano e poi la storia, cioè è praticamente impossibile stare Beh. dietro a tutto.
1: No, io l'unico, l'unico Paolo, scusate la digressione a livello off topic, l'unico che in coda che ho spuntato ultimamente è quella del canone. della
4: lava cessi, c- c- la aspetta.
1: Dai, uh, io posso la sala... eccolo... Mamma mia. È vero, no? Che, che brutta cosa. Mamma mia, no, devo dire la verità. Tanto me lo sono visto in aereo, per cui, praticamente a un certo punto, ho cercato disperatamente il un sacchettino sotto la. E eh, quello, però, digressione
6: per a no. parte, quello è una conferma del, del problema, della nostra difficoltà, nostra, dico molto in generale, di sì. cineasti e non di immaginarsi un futuro veramente altro i Wachowski in fondo avevano dimostrato di sapere sì. fare perché Matrix era stato seminale per molti versi e poi mm. di fronte alla possibilità di fare una cosa simile fra virgolette hanno sbaccato in una specie di gran fotocopia della fotocopia un po' sbiadita
4: sì qualcuno dice mi ha regalato emozioni così blande <ride> però cioè, non stava in piedi assolutamente come prodotto no. di qualità come ci hanno voluto vendere Insomma, c'era forse aspettativa no. sui nomi? Lo so.
6: sì beh i nomi sono indubbiamente cioè, sono due che hanno fatto un pezzettino piccolino di storia del cinema recente per cui un
4: po' l'aspettativa ce l'avevi ok
1: eh sì ragazzi eh, volete darci le coordinate spazio-temporali nucleastrali per ascoltare Ma certamente,
2: ogni martedì in diretta alle 21 su Querti.it Querti ovviamente come ben saprete con la U un po' come Deborah con l'H e ehm, in podcast il <ride> giorno successivo poi sempre su Querti oppure su iTunes eh, il nostro indirizzo Twitter è Querticast quello del, della, del network così come la pagina Facebook è quella del network essendo nati tutti insieme perché noi eh, QWERTY è la fusione tra Fumble che era un podcast a sé stante e la trasmissione che era il network di podcast di Inutile appunto che si è citato prima e pertanto non abbiamo mai avuto un, un account Twitter o una pagina singola per ogni singolo podcast abbiamo sempre ragionato come, come network e a questo punto stiamo continuando a farlo sì, anche adesso
6: per ora per siamo, te- siamo network risti, esatto, siamo aziendalisti
2: <ride> puri eh
4: noi siamo dipendenti e facciamo quindi, sinergia no, Ma sta a fine mese
2: ma, ma, <ride> ma <ride> ecco, <ride> non dire vacante
4: no infatti <ride> eviterò bellamente prossimo giro immagino e speriamo che ci saranno nuove occasioni di incontro tra noi e il team di Ricciotto
2: però scusatemi perché Aldo uh, ha ben presente le mie tragiche domande, anche in realtà Tito Faraci durante l'edizione dell'Inferno conosce <ride> le mie tragiche domande Maia. agli ospiti a questo punto, ve la succate voi. Invece a voi che a parte il cinema di fantascienza e la fantascienza in generale, che tipo di cinema piace?
4: Urca, uh, uh, eh, uh, ti dico a me piacerebbe... È una bella domanda. Eh. Il cinema, diciamo, il thriller. Non apprezzo uh-huh. molto l'horror, dico la verità, uh-huh. non sono un grande uh-huh. fanatico di horror. Ma i thriller e i film d'azione eh, mi piacciono parecchio, soprattutto quelli. Sì. Un po' di, da. vabbè faccio un nome, da, da i 400 calci ecco, diciamo così, okay, okay, okay. cinema un po' ignorante. Salutiamo gli amici dei 400 calci. <ride> ignorante tra virgolette ovviamente, Sì, sì, ah, sì. abbiamo capito un attimino il genere, quindi anche sì, sì, arti sì, marziali sì. essendo io eh, un fanatico. Bene bene. E Omar, vabbè <ride> lui c'ha una... una
1: Beh a, par- beh, a parte tutto quello che rappresenta Eger però lì eh, rientriamo nella, ovviamente nel, sempre nel film, uno sottofilone di fantascienza. Io sono molto amante del genere uh, poliziotesco, il poliziotesco, ragazzi. Tesco, grande. Per cui Milano calibro 9, eccetera, eccetera, fino alle derivazioni, quelle ragazzi che secondo me sono dei di capolavori lo, assoluti, quelli della famiglia.
6: Thomas Millian che abbiamo citato giusto nella puntata di Ricciotto di di oggi, Mm. cioè la 112. Mm.
1: P- p- però non mi vergogno neanche di dire che qui faccio coming out che praticamente mi piace molto anche la commedia brillante americana, per cui prendo inizio a Sally, c'è posta per te, insomma, sono d'amore, piccolissime eccetera. dosi solo perché ho obbligato la mia moglie.
4: <ride> <quella. Quindi. ride>
2: Beh, eh, per esempio, Faz, Fabio e io litighiamo sempre perché secondo me Riti presento è uno dei film della mia vita mentre lui non lo sopporta <ride> e, e l'ha visto perché io ne decantavo le lodi forse abbiamo fatto anche una puntata di ricciotto su quei film lì sì. e poi mi ha odiato tantissimo <ride>
1: Uh, una cosa ragazzi, poi ovviamente poi come mai di Hayao Miyazaki non mi citate mai Nausicaa? Boh. Il film <ride> forse mi riferito a non, no, non è lo so, quella. non saprei dire se non lo citiamo mai in questo caso è una mancanza. Nel senso perché ho sempre la ho sempre il Castello Errante ho sempre la Mononoke allora, mo... quando io trovo che prende Nausicaa di una poesia che è una cosa che si sa ma devi, devi che
2: Mononoke è il film di Miyazaki Peraldo poi ci sono tutti gli altri a seconda posta
1: <ride> e forse
2: Kiki sì. al terzo si sì. funziona così bastato
6: però devo dire che eh, ultimamente l'ho rivisto ancora una volta eh. la città incantata sta salendo al pari merito al primo posto con con Mononoke ah se io ho solo così, biste, in di, giorni. tutti gli altri al secondo posto, <ride> ma faccio veramente fatica. a Disse: Guarda, un giorno dovremo parlare di musica. Allora.
2: Forse la musica non ti viene mai in mente perché fa gara a sé in molti sensi.
1: Noi abbiamo. Sì, sì. sì. A parte che sì. un po'. È un completo per cui in effetti se aveva una naturale conclusione come il manga, ok. Però io veramente ogni volta che lo vedo è uno dei pochi film che non mi viene a dire di sì, sì, commuove. No, no.
6: Secondo me chi, chi non si commuove meno un po' con Miyazaki ha scordato il fanciullino che è in sé cioè, mm. è impossibile, è un autore di una tale grazia e, e, e bellezza narrativa e visiva che andiamo cioè, non, non scherziamo averne di, così che escono in sala, porca miseria
4: no infatti, ogni tanto lo incrociamo anche qui a Fantascientificas perché abbiamo un filo diretto con il Giappone non perdiamo occasione per parlarne quindi Bella domanda, ma mi hai messo un po' al muro. No, <ride> <Mi> sto scherzando. <ride> Tantissimo. Ok, ragazzi, è stato un piacere, okay. speriamo di avervi ancora ospiti presto. In, sicuramente, dato che siamo nello stesso network, ci saranno occasioni sì, di, speriamo, di parlare sì. nuovamente, di lavorare insieme. Per il momento, vi ringraziamo un sacco e insomma, buon lavoro con Ricciotto.
6: Grazie, grazie
4: mille,
3: grazie Ciao. a voi. Ciao. Ciao.
4: Si parla di cinema, finalmente. Tanti questi titoli nel 2015, e come avrete capito dal titolo di questo episodio, da un po' dal Rouge che stiamo tenendo dall'inizio della puntata, si parla di dinosauri oggi con il buon Giacomo Lucarini. Ciao, Giacomo!
0: Ciao, Paolo, ciao, Omar, e ciao, ciao. a tutti gli ascoltatori. Ragazzi, che bello ritrovarci. Eh? Sei di buon
4: umore oggi, segno che qualcosa mm. è andato nel verso okay. giusto, penso. È vero, sono.
0: Sono stranamente, sono stranamente di buon umore e spero che non, non, non mi rimproverete se, se butterò un po' di melassa spacca coglioni in questa puntata
4: Scusa Giacomo, sei il mio <ride> idolo, sto litigando da un'ora su questa cosa qua Benissimo, vai, perfetto, avanti tutta
0: <ride> Allora, no, sapete che stiamo per parlare di Jurassic World È, mm, è un film che molti temevano Io stesso temevo, lo abbiamo temuto per tanti anni, soprattutto visti i sequel in parabola fortemente discendente dopo il capolavoro Jurassic Park del 1993... E alla fine ci siamo invece ritrovati con... Io il terzo proprio non, non, non,
4: non lo ricordo, l'ho rimosso dal cervello per, per pietà.
0: Diciamo che non hai fatto bene, nessuno, no. nessuno ti rimprovererà <ride> per questo e la storia del cinema <ride> te ne sarà grata. E... <ride> e ci siamo ritrovati, stavo dicendo, in sala l'altra sera con un onestissimo film, Fanta Action, con i dinosauri che porta alta la bandiera del franchise Jurassic qualcosa e lo fa con una totale dignità ecco non ci si aspettava un capolavoro anche perché sappiamo che in particolare con Jurassic Park siamo di fronte a qualcosa di irripetibile no l'effetto di vedere i dinosauri perfetti sul grande schermo Mm. è stato l'evento degli anni 90 eh, chiaramente poi il sense of wonder l'effetto wow come eh, viene detto in Jurassic World eh, poi è, è irripetibile. Eh, co-
4: anche perché adesso siamo in piena epoca CGI, eh, CGI come mm. si dice, ma, ma all'epoca insomma mm. erano effetti speciali primi nel loro genere, no?
0: Assolutamente sì, e quindi eh. lo prendono un po' in giro anche loro questo, questa cosa mh, nel film, dicendo proprio che il Jurassic World, <ride> ora che ha aperto e che sono anni eh, insomma che ha aperto, e a disposizione di tutti comincia a diventare una cosa un po' rutinaria la gente non si stupisce più nel vedere dinosauri e quindi paradossalmente lo spunto di trama tutto iniziale è proprio questa volontà di creare qualcosa di nuovo di spaventoso, di impattante, di impressionante per i turisti e i visitatori del parco giurassico quindi c'è un po' questo giocare nella dimensione metafilmica come vedremo anche un po' affrontare le questioni menageriali e il personaggio di Bryce Dallas Howard che è molto pragmatico, contrapposto a quello di Chris Pratt che invece ha un approccio un po' più sentimentale ai dinosauri, non c'è niente di particolarmente nuovo o di particolarmente originale, però tutto è ben orchestrato, proprio come si faceva ai tempi di Spielberg, aperta e chiusa parentesi, scusate se è poco.
4: Beh... Sì, l'aveva centrata lui, mm. insomma. Lui con il secondo e il terzo film c'entrava poco o nulla, se non mi sbaglio. Devo dire no?
0: che io di, del Mondo Perduto ho un bruttissimo ricordo. Mi ricordo che fu un sequel molto fiacco, ero ancora ragazzino, insomma era il 1997 quando andai a vederlo. E mi ricordo che mi incazzai tantissimo fino a uscire dalla sala prima del tempo quando poi c'era la ragazzina che faceva le parallele, girava e dava un calcio al velociraptor e lo lanciava via. E io lì dissi, <ride> vabbè ragazzi, arrivederci e grazie, è stato bello. No. A parte un mm. trama pretestuosissima, eccetera Poi, vabbè, la parte finale con il T-Rex Che finiva, non mi ricordo in quale città americana Andandoci in nave, nessuno se ne accorgeva, sbarcava Sì, era Godzilliano, Godzilla Poi tra l'altro era lo stesso anno in cui uscì il Godzilla di Emmerich Che era praticamente un T-Rex gigante, no? Il cosa? Niente, sì. no, non è mai uscito, scusatemi non ah, ok, è... cosa? Mm, boh, qualcosa della Zilum, ah. forse che... <ride> Della Zilum <Okay>, okay. <ride> che... eh, Sbaglio anche le pronunce oggi Perché mi sento molto internazionale. E quindi, cosa volevo dirvi? Volevo dirvi che si recupera quello spirito comunque eh, interessante e anche, eh, insomma di intrattenimento puro senza troppe pretese che ti spaventa che ti tiene in tensione abbiamo di nuovo i ragazzini che si perdono all'interno del parco e devono essere salvati questa volta però riescono un pochino a essere un po' indipendenti Abbi- ed ecco il, il tocco la pennellata Spielbergiana. La t- ecco. esatto bravissimo <ride> molto familiare insomma c'è questa dimensione della famiglia dei, dei bambini mm-hmm. dei due fratelli che si devono riconciliare poi abbiamo ovviamente il simpatico briccone con la faccia di Chris Pratt la damigella che poi che l'avevamo lasciata con la f- i panni di Star-Lord Insomma come se la cava Ma Lui si conferma assolutamente il volto L'Harrison Ford potenziale di questa nuova generazione To, signora mm-hmm. mi sbilancio addirittura in questa in questa definizione <ride> Perdonatemi la melassa spacca coglioni allora, e quindi lui è molto bravo Bryce Dallas Howard è bellissima È talmente carina che ti viene quasi da, da dire No, ma smettila di essere così carina E... Non è neppure troppo Damigella in pericolo Perché ha un paio di momenti in cui ha delle impennate Lei è la manager Ma Tra l'altro
4: del... lei fa la parte di un manager sì, Appunto, sì, Quindi sì. carina carina
0: Carina sì perché wow. fa... L- Loro due sono molto Da Scruble comedy, comedy anni 50 <ride> fanno molto L'uno il contraltare dell'altro Lei è la classica manager pragmatica Che però cede al fascino Macio di questo ragazzo Che addestra i raptor e qui entriamo nel, nella nota che per alcuni forse era dolente di questi raptor ammaestrati. E che, Molto asilum, se vuoi. Ma allora senti, le premesse infatti L'uomo non che erano buone. Con e dal trailer poteva sembrare. In realtà se la sono giocata bene perché questo film, okay. nonostante le, le, i timori, non, non sbraca mai. Non è mai che arrivi il momento e di dire Ah sta. Che cazzata. Cioè, l'ultima mezz'ora è qualcosa di. cioè Io giuro, eravamo in sala In tanti, ieri sera si faceva Gomitate nelle orecchie eh, Tantissimi ragazzini nati Negli anni 90, quindi Io, lo so, soffro magari un pochino L'effetto nostalgia, ma questi ragazzini Non erano in sala nel 93 Con me, da bambino Questi non sono visti con visione Allora, Mm. eh, sono partiti applausi A scena aperta All'inizio quando si vede il parco Nella sua interezza Cioè è proprio bello anche vedere dopo il primo film Che tutto è andato a a ramengo Questo un parco giurassico Completamente funzionante Con una bella panoramica E poi naturalmente le note di John Williams Riarrangiate da Michael Giacchino Mm Che scusate se è poco Mm ma Fanno sempre la loro porca figura E poi alla fine Non posso fare spoiler Ma insomma c'è tutta una mezz'ora finale Dove a un certo punto L'applauso è proprio chiamato ed è partito, quindi noi tutta la sala ad applaudire, a lanciare i popcorn. È stato un momento molto bello. Eh, non è un film per cui strapparsi i capelli, però ai suoi momenti eh, non ci sono personaggi o dialoghi immemorabili, non c'è Ian Malcolm, insomma, no, non è che c'è Jeff Goldman. <ride> Però, però è, è divertente. Io non, cioè non saprei cosa chiedere di più a un blockbuster che deve fare il suo lavoro. Ecco, è ben e una
4: chance a questa nuova generazione di, di, di scapestrati attori hollywoodiani, no? Ma
0: sì,
1: Giacomo. Uh... Ascolta, nel primo avevamo diciamo, il cattivo di turno che era sempre il tirannosauro barra velociraptor. nel secondo avevamo il tirannosauro, nel terzo che è l'unica cosa che io ho salvato, avevamo un spinosauro. Questo, il cattivo senza far spoiler Il cattivo sì. di, di Jurassic per sì, sì. chi sappiamo già che cos'era il trailer no. la sì, il l'Indominus Rex. Certo, sì. No, no, sì, ma sì. Cioè, sì.
0: è all'altezza è gestito molto bene. Si recupera finalmente quella dimensione del vedo, non vedo fino a metà film. Cioè, eh, quindi diciamo che mm-hmm. sotto questo profilo se lo sono giocato molto bene. E poi. Eh, si sa fin dall'inizio, no? Un ibrido della genetica, cioè proprio creato in laboratorio, lo dicono anche no? nel, nel trailer. Sì, 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 e sì, quindi sì, c'è, anche questa dimensione, c'è anche questa dimensione, mm. eh, se vogliamo, etica e scientifica di, di un dinosauro che non è più un dinosauro perché neppure sì. lui sa che cos'è, perché è cresciuto in cattività, non ha simili, è un vero e proprio mostro scatenato, scatenato dall'uomo poi. E ci sono anche alcune cose sottili ma molto carine, la presa in giro de- del-, del marketing eh, in assoluto che diventa praticamente <ride> il dinosauro sponsorizzato dalle marche, no? Che... E oh, <ride> quando hai un parco che costa miliardi di dollari all'anno nella gestione loro si cercano finanziatori e c'è anche un po' questa sottile critica al diciamo al sistema degli sponsorizzazioni delle pubblicità del marketing imperante salvo poi essere un film dove la Mercedes fa un product placement assolutamente smaccato
4: eh, tutte, tutte le, le macchine sfasciate sono classiate <ride> no?
0: sì però, però è leggero, eh, ma, okay. ma non è fastidioso e poi eh, insomma è Hollywood bellezza non è che ora Vabbè, anche no? loro devono raccattare i soldi dove è possibile Ci si è
4: lamentato dell'Audi in Avengers dopo <ride> ma
0: infatti ma no ma secondo me ormai cioè, viviamo in, in questo mondo non è che possiamo far finta di vivere al di fuori del mondo e quindi io Mm. mi la sento di promuoverlo tranquillamente perché ora a meno di non voler essere persone che per forza vogliono fare eh, critici, nostalgici incontentabili, questo è un film che si guarda, ci si diverte, si guarda con i popcorn, ci si diverte in compagnia e quindi non so che chiedere Mm. di più Mm. visto che Jurassic Park è un'icona monumentale, una pietra d'angolo della cinematografia moderna e si sa che è irraggiungibile però insomma questa declinazione moderna non me la sento di condannarla tra l'altro appunto ci sono delle riflessioni molto carine tra l'utilizzo Eh, come al solito che vorrebbero fare i militari eh, nei loro piani perversi la genetica, insomma i dottori che sperimentano in maniera ovviamente audace fin quasi a arrivare ai limiti etici della scienza, quindi eh, è tutto un pastone molto potabile per grandi e piccoli che non scontenterà ecco, a me non ha scontentato e solitamente insomma so essere anche abbastanza severo, però direi che dobbiamo anche mettere le cose in prospettiva e nella prospettiva questo un buon risultato
4: dunque finalmente un bel consiglio da parte di Scientificas per grandi piccini per il weekend che si è appena aperto dato che oggi è sabato e che dire grazie Giacomo per
0: la bella recensione e buon giurassico a tutti Beh, assolutamente sì, buon giurassico a tutti, ci vediamo alla prossima, ci sentiamo alla prossima perché altri appuntamenti di fantascienza al cinema ci aspettano a breve. Io ringrazio come sempre Omar e Paolo e tutti voi che ci avete ascoltato. Ciao! Ciao! Ciao!
4: veniamo alla parte ludica della fantascienza anche se un pelino tirata per i capelli oggi però eh, dato che il tema è quello dei dinosauri non posso parlare eh, di un gioco attinente a questo tema molti eh, tra i miei compagni di giochi mi odieranno per, per questa scelta probabilmente perché esistono tanti giochi a tema dinosauro e ho scelto uno che mi dicono era molto bella la prima edizione e abbia perso un po' di mordente in questa seconda ecco. però io ho conosciuto la seconda mm. e devo dire che a me non è dispiaciuta devo essere sincero sto parlando di un gioco eh, edito da Asmodee eh, in Italia fu Asterion Press adesso Asterion Press e Asmodee in, anche, anche in Italia sto parlando di Evo Evo è un gioco eh, che eh, Board, Game Geek, eh, Board Game Geek lo definisce come preistorico di fantascienza e eh, d'aria a movimento mm. e di, eh, di aste mm. Ok, è un po' un insieme di diversi aspetti di fatto eh, ogni giocatore prende possesso di eh, una tribù di una razza nomade che vive in simbiosi con eh, i dinosauri di fatto una razza di rettili eh, primitivi giganteschi del tutto simili ai dinosauri su un'isola chiamata Kungat (ride) ok? Questo già è già la prima particolarità del gioco, in base al numero di giocatori la plancia cambia completamente, si sceglie un tipo di tabellone che ovviamente è in grado di eh, contenere e di ospitare un numero di giocatori adeguato. Quindi eh, c'è un Tutto tabellone per il gioco a due, un esatto, un tabellone per il gioco a tre, un tabellone per il gioco fino a cinque giocatori. Eh, è un gioco che scala male, lo dico subito, nel senso che eh, dà il suo meglio quando i giocatori sono 4 o 5. Mm. In due. È un pochino tirato per i capelli, soprattutto nella fase ad aste. Un'asta 2 è veramente un po' triste a livello di fase. Ed è solo una gestione eh, dei soldi senza un minimo di eh, competizione più allargata. Di fatto il gioco si eh, articola in questo modo: Con Gat, che quest'isola è in qualche modo minacciata da eh, cambiamenti climatici. Ok? Eh, e eh, i cambiamenti climatici sappiamo che storicamente sono quelli che in seguito all'impatto pare di questo gigantesco asteroide abbiano minacciato la specie di dinosauri e qual è il modo più eh, geniale che la natura ha eh, come dire messo in cantiere per sfuggire a questo tipo di calamità Eh. l'evoluzione e da qui il nome Evo ok? ok di fatto questa razza nomade è, è, ha dei rudimenti di, di genetica di fatto <ride> perché quello è E è, genetica unita un po' all'alchimia la grafica richiama molto più l'alchimia che la moderna genetica è, prevede una, un'asta in una fase iniziale nella quale è, le varie razze dovranno contendersi letteralmente un pool di geni mm? che permetteranno in una fase successiva ai dinosauri che si sono posizionati in determinate aree dell'isola di resistere al cambiamento climatico esempio, una ruota del tempo eh, dice che eh, nella prossima era nel prossimo periodo di tempo eh, sarà un periodo molto freddo e quindi eh, diciamo, tutti quelli che sono nelle aree fredde dell'isola moriranno, a meno che i dinosauri eh, in simbiosi con questa razza nomade, mm. eh, abbiano eh, dei geni particolari che eh, permettono loro di resistere al freddo. Ah. Quindi è tutto un muoversi in una fase di movimento eh, all'interno dell'isola per cercare di posizionare i dinosauri nell'area più congeniale in base <ride> al clima che l'isola ha. Ovviamente non può stare più di un dinosauro per area. Ecco. E qui Viene il bello degli scontri perché i geni fanno sì che i dinosauri resistano eh, molto bene ai cambiamenti climatici ma possono anche potenziare i dinosauri eh, in modo da eh, essere più efficace ad esempio eh, negli attacchi Mm o essere più veloci nel muoversi Mm nell'isola e tutta una serie di cose c'è un pool di geni molto bello che dà molta variabilità al gioco c'è quella giusta dose di competizione sia nella fase delle aste sia nella fase dei combattimenti anche di
1: casualità Paolo?
4: Di casualità, beh, i combattimenti sono gestiti assolutamente dalla casualità Mm. e anche la variazione del tempo è gestita con una certa casualità: nel senso che eh, i turni possono essere, eh, possono variare, sono variabili. Eh, Ci può essere un turno finale chiamato Meteora, nel quale praticamente viene chiamata la manche finale Mm. e di fatto si contano alla fine. eh, i punti in base al numero di dinosauri salvati e tutto quanto e in più eh, c'è una fase nella quale il numero di dinosauri viene accresciuto quindi c'è anche una fase di... eh, nella quale bisogna dare mm. il via vero e proprio alle nascite di dinosauri nuovi, di piccoli dinosauri. Sai
1: detta, detta così, Paolo? Mi sembra che il gioco ufficiale che è uscito, lo so perché ci giocava l'altro giorno mio nipote. Mm-hmm. <ride> il gioco ufficiale che è uscito per uh, iOS, non so se esiste anche con rispetto a Android, quello di Jurassic World, eh? uh-huh. è molto simile. Sì. Mm. Ah, eh, gli do un'occhiata, Ma magari anche un consiglio per i nostri
4: ascoltatori. Anche lì c'è un discorso, perché...
1: sì, c'è cioè, la gestione del parco, perché lì si sviluppa, da una parte c'è la gestione del parco, dall'altra c'è la, la creazione, barra, eh, coltivazione di questi dinosauri che dopo eh, si de- devono f- essere fa- fatti scontrare fra di loro per guadagnare i punti e poi andare avanti nel, nel proseguo del gioco.
4: Vabbè, qualche, qualche similarità sì. in effetti ce l'ha c'è la fase ad aste che secondo me rende molto in un gruppo numeroso di persone perché le aste sono sempre molto sì. belle nel senso si, mette in paglio, si mettono in palio dei geni che possono essere geni unici perché esistono due tipi di geni nel gioco, i geni mm-hmm. unici e ne esiste uno per partita e sono particolarmente ambiti mm-hmm. ok? se si vuole seguire una determinata sì. strategia e dei geni che invece compaiono più volte durante le aste e quindi insomma è anche abbastanza avvincente cercare di rompere le scatole mm-hmm. all'avversario e fare una certa economia per rompere le certo. scatole in effetti. quindi eh, a tanti piccoli aspetti di questo gioco il movimento l'appiazzamento la strategico eh, l'asta il combattimento c'è molti, molti aspetti e, sì che lo rendono in qualche modo un gioco completo non particolarmente difficile devo dire mm. perché non è un gioco eh, dove ci si spacca letteralmente mm. il cervello bisogna solo stare attenti un attimino a quello che succede sulla, sulla plancia relativamente breve perché dura un'oretta mm. e adatto a un, diciamo, un'età dai 14 anni in su anche un pochino meno direi però insomma 14 anni è un gioco Assolutamente uh, gestibile, mm. perché vabbè, a 14 anni si cominciano ad avere le prime concezioni di sì, cos'è sì. un'asta e come funziona, sì, quindi sì. Eh, molto bello. L'autore è Filippo Chiaz. Eh, gli artisti della nuova edizione hanno fatto un lavoro egregio, la prima edizione aveva una grafica molto fumettosa, mentre la seconda edizione ha eh, una grafica un pochino più eh, che strizza l'occhio a certe pubblicazioni, non so, da lancio story degli mm-hmm. anni Ottanta, ecco. però non esagerata ecco, da, da quel punto di vista. Mi piace molto, a full color assolutamente. E un prezzo tutto sommato accettabile A parte che su Amazon alle volte si trova a prezzi folli tipo 60 dollari Io all'epoca lo pagai qualcosa tipo 40 euro ecco Mm che non è un'esagerazione sta nella media dei giochi da tavolo di questo tipo quindi un titolo che consiglio comunque so che qualche giocatore avrà sicuramente da ridire <ride> su questa mia scelta però è anche bello se qualcuno dei giocatori più incalliti vuole spiegare perché la prima edizione è meglio di questa seconda prego eh, anzi le frequenze sono aperte vol- <ride> le frequenze sono aperte anzi se volete consigliare altri giochi da tavolo eh, sul tema dei dinamici dinosauri potete assolutamente farlo e eh, scriverlo nei commenti eh, diretti al podcast oppure sui social network non c'è assolutamente nessun problema ho tralasciato l'ambito videogiochi in questo caso ma anche lì ce ne sarebbero da dire davvero tante. Solamente della
1: saga di Jurassic Park ma poi ce n'erano
4: sì ma Mm, dagli anni 90 in poi è stato un fiorire di questo filone Mm. dinosauresco Mm. un po' sull'onda di di Jurassic Park Mm anche nell'ambito videogiochi ce ne sarebbe sì. eh, da dire niente ho voluto parlare di evo in sì. questo caso perché sapete che sì. il gioco da tavolo mi appassiona molto eh, le frequenze sono aperte come dicevo andiamo a conclusione Quindi concludiamo questa puntata 72 a forte tema eh, dinosauri come richiede il periodo, quindi speriamo di avervi regalato una puntata piena di interessanti diciamo eh, approfondimenti e spunti per eh, questo tema che comunque ciclicamente ritorna nella nostra vita da appassionati di fantascienza. E che dire altro? Abbiamo un po' di avvisi, uno in particolare.
1: Sì, direi che il più importante, Paolo, è... volevamo ricordare che a part... fino a, uh, ad agosto di quest'anno, ovviamente, avete l'opportunità di candidare Querti come miglior radio online, ai mia, che sarebbe in macchia nera awards uh, 2015. Eh.
4: esatto uh, QRT è un neonato come network si merita assolutamente di essere in, uh, sul red carpet quindi uh, aspettiamo le vostre nomination pensiamo sia un bel riconoscimento per una realtà giovane sì. e anche per Fantascientificas insomma che ha qualche annetto in più sulle spalle poi se va avanza del tempo potete votare Scientificast come miglior sito educational ma Così. <ride> eh,
1: ricordo, ricordo che ben, sì, beh, vabbè, ma quello eh, possono fare anche mi pare una candidatura incrociata sì, se non sì, sbaglio sì, sì. Paolo. Eh, ricordo che tutte su, su come votare le modalità basta collegarsi al sito QWERTY che è ww.querti scritto con la U e la Yfinale.it eventualmente comunque diamo nelle show note dell'episodio diamo tutti i riferimenti e mi raccomando aspettiamo la vostra candidatura perché sennò altrimenti ci vedremo costretti a, a scatenarvi dietro a qualche esatto. dinosaurio
4: <ride> poi comunque ci vedremo alla festa della rete a settembre quello, quello sicuramente sì. a prescindere da comandare le macchine era i perché non lo si fa solo per Perfetto. quello no? quindi eh, direi che siamo alla conclusione dell'episodio 72 e Omar eh, come, come abbiamo imparato eh, agli ascoltatori auguriamo
1: il, il nostro il nostro nuovo esatto. augurio a ognuno cioè sua no, la sua fantasia esatto.
4: e con questo vi salutiamo <ride> e ci sentiamo alla puntata 73, ciao ragazzi ciao